0: 欢迎回来，我是赢波。在准备这期节目的时候，我又重温了一部二零一八年上映的电影《头号玩家》，发现自己对游戏中的各个关卡隐喻有了新的理解。导演斯皮尔伯格在电影中暗藏的很多游戏和彩蛋，看似玩的是一个游戏，但人生何尝不是一场游戏呢？如何以戏关系，以戏破戏？真正的游戏到底是什么？游戏的第一关要有出离心。电影一开始就是一场惊心动魄的赛车比赛，人们无数次的冲锋，即便在血肉横飞的赛道上活了下来，在快到终点线时，却又难逃那只残暴大猩猩的魔掌。这一切似乎无解，直到主人公韦德在档案馆里听到那句话：“往后退，要往后退。”这个游戏冲关的第一个秘诀就是以退为进。当所有人都往前冲的时候，他找到一个很隐秘的路口，以全速后退，退到了真正的关口。如果还是一直往前跑，就是再快，最后也是死路一条。老子说，自己的道主要源自三件宝贝：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。在人生的游戏当中，我们要做的第一步就是让自己抽身出来，改变惯性，当机立断，学会以退为进。头号玩家中的赛车场景特别像现实社会的股市，股市里所有人都往前冲的时候，最后也往往是血肉横飞。会买的是徒弟，会卖的才是师傅。我们只有从游戏中抽离出来。才能发现那条隐秘的通道，在别人都往前冲的时候，全速后退，才能全身而退，并得到晋级，拿到金钥匙。第二关要克服自己的恐惧。我们每个人都有一些在外人看来很可笑的恐惧，电影中。哈利迪的恐惧就是不敢向自己一直暗恋的女孩表白，并邀请她跳舞。在游戏中，当他最终鼓起勇气向女孩发出邀请后，女孩跟他说：“我等了很久了。”人要学会突破自己的恐惧。丹麦作家克尔凯郭尔认为，一个人的人生道路诸阶段，从初级到高级，分为感性阶段、道德阶段、宗教阶段。这三个阶梯进阶的机制是克服恐惧，同时让我们上不了台阶的也是恐惧。关于克服恐惧，还有一部电影讲的很好，《三傻大闹宝莱坞》。电影里面有一个特别猥琐的人，天天考试都要烧香，整天无数次拜神。遇到问题时，首先想到的是这事儿会不会搞砸。到最后毕业考试的时候。跑了倒数第一名，找不到工作，所以就跳楼。虽然把腿摔折了，但没有摔死。他突然发现自己没有什么好怕的，就像王阳明所说的那样：“面死而生。”所谓“面死而生”，就是极度恐惧之后，发现恐惧并不是如自己所想的那么值得恐惧的。电影中只有腿摔断后。他才真正的站立起来了。巴菲特说：“要反恐反贪，第一个就是反恐惧。内心一直想要得到的东西，因为自己太过于想得到，所以产生想得到却又怕失去的恐惧。”《绿洲》游戏的作者哈利迪就是这样，他很想向他暗恋的女生表白，但一直都没有表白。而我们大多数人的习惯性恐惧，还同我们从小受到的恐吓式教育有关。很多人在成长过程中，父母或多或少都采用了恐吓式的手段：你不怎么样就怎么样，考不上学就捡垃圾，不听话警察就来了，再哭就要被老虎吃掉。可以说，我们很多人都是厦大毕业的。以至于我们长大后，虽然已经不怕那个当年我们怕的东西了，但是害怕的习惯却留了下来。事有不成，必有所惧。一件事情没有干成，首先我们要问自己在怕什么，而洞悉恐惧的根源是我们克服恐惧的根本。一旦真正的克服了恐惧，我们就能实现人生游戏的进阶。第三关要学会享受过程。电影中，哈利迪提示那把钥匙在某处，主人公韦德最终意识到答案不是在关口，而是在寻找关口的过程中。我们活着就是活着，而不是为了某个目的而活着。生命就是一个过程，过程就是一切，目的往往是微不足道的。我们看电视剧也好。玩游戏也罢，总想看一个结局，以为那个结局会有多绚烂、多惊心动魄。看完以后才觉得有点无聊，但是在追寻结局的过程中，我们却不会感觉到无聊，就是因为我们在过程当中寻找乐趣，而不是把所有精力聚焦于结果上。Ending 让我们有了目标，而在追寻这个 Ending 的过程中，我们往往忽略了很多东西。我们想要的那些宝物，可能就在我们追寻过程中的任何一个 somewhere 某处。隐秘的第四关，克服贪婪。电影中还有一个隐秘的最大关口，当韦德顺利通关三关，拿到三把钥匙后。按照规定，要把这个绿洲的管辖权都给他一个人。一份合同已经摆在那里等他签字了。韦德看了后没有签，他觉得合同是有问题的，因为合同里是把所有的东西都给他自己。但他觉得自己之所以能闯关成功，拿到三把钥匙，都是得益于他的那些朋友们。其实这才是最难过的那一关——贪婪。人生如戏，我们都需要觉察力和出离心。在一个所有人都变成游戏玩家的世界里，如果你玩游戏时常常提醒自己：“我是在玩游戏，游戏一关我就要回到现实社会，切换一个频道，我到新的场合中要用新的游戏规则去玩，不被之前游戏中的各种规则所绑架。”而我们就是活在一个又一个的连环套的游戏中。当你拥有了这种觉察力后，就会产生一种出离心。我随时可以停止这个游戏，因为我知道它就是一个游戏。同时，我不会被游戏所粘连。了解到自己常常被粘连这件事情，就是我们开悟的基础。斯皮尔伯格不愧是伟大的电影艺术家，真的做到了寓教于乐，深者得其深，浅者得其浅。这部电影告诉我们要玩好人生的这场游戏，要有出离心，知进退，断舍离，要突破恐惧，要懂得享受过程，最重要的是不贪婪。在游戏的世界里。希望我们都能做到入戏深，出戏快。人间是剧场，保持出离心，是我们获得终极自由的唯一法门。这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚我们节目的主题是做自己人生的玩家。接下来跟朋友们分享的文章名字叫《高品质的人生玩家往往有四个特征》，作者年华，太原经济广播特约评论员，骨灰级紫檀爱好者。什么是高品质玩家？在我看来，他们身上有四个特征：不计成本的投入、小题大做事的浪漫、忽略世俗的肆无忌惮和筋疲力尽的玩世不恭。一、不计成本的投入。不计成本是一种态度，很多人都只是抱着玩玩的心态，所以平凡了一辈子。很多年前，我去徒步。看领队也玩手串，就聊了起来。他说：“你玩紫檀，不知道北京有个玩家吗？叫胡小鹏。”这是我第一次听到“玩家”这个词。后来确实认识了老胡，然后被这个曾经一把火烧掉了自己所有假货以明智的人所感染，被这个上学不多但文章颇有哲理的人所打动。被这个从地摊摸爬滚打上了好好学习吧等各种电视节目的励志的人所震撼，被这个投入所有财力、精力和青春只做一件事的人所折服。人生本身就是一场赌博，雁过留声还是平庸一生，是自己的选择。这之后，我所认识的人给了他很多称谓和标签，红木学者。紫檀大亨、成功商人亦或江湖骗子，江湖纷乱，人心难测。我在某红木论坛上最火的时候，有人造谣说是因为我跟胡小鹏勾结。然而事实是，我与老胡萍水相逢，仅有两三面之缘，两三瓶酒的交情，也攀不了老胡的高枝。我甚至因为观点不同和其他原因离开了他的红木协会的群，但每当夜深人静时，我总能想起这个人。一次，他参加电台节目，主持人问他一句话概括的话：“紫檀是什么？”胡晓鹏说：“是我的全部。”于是，我的脑海里只能浮现起当年那个抱定一生只做一件事的年轻人。我对自己说，他确实是个玩家。二小题大做式的浪漫，真正的浪漫是理性的极致，大爱无疆。天下之道论到极致是百姓的柴米油盐，人生冷暖论到极致是男人和女人的一个情字。我所见过的小题大做式浪漫的极致，是一部叫《天道》的电视剧里的男主人公丁元英演绎的。一个本可以在私募基金领域扬名立万、过吹金馔玉生活的人，却埋身于偏远小城，不执着于出人头地。除了一套价值数十万的音响外，一无所有。他之所以是个玩家，从技术层面看，是他的音响。一个音响里装两套高低音单元，四对接线柱双体音接两台后级，再接一台前级，再接音源。音源采用两路输出，几十万的音响推的仅仅是一小对书架箱，霸气十足。换句话说，一辆丰田凯美瑞 G 两百配了一台波音七四七的发动机上高速。才把号牌一遮，想起来都酣畅淋漓，一个爽字。当然，遮号牌是违法的。从内涵层面看，是他的文化属性，他能解读更高层面的文化密码。神即道，道法自然。因为一段特殊的姻缘，他为他的心爱之人准备的礼物，是在一个贫困县里的贫困村开始一场轰轰烈烈的劫富济贫。搅动了整个中国的音响圈，掀起了得救之道的大讨论，将人世间最感性的爱用最理性的极致表达了出来。平平淡淡，生活如是。无论是扶贫对象王庙村的农民、扶贫公司前期班底三人组持股人欧阳雪，还是竞争对手乐盛公司和其当家人林雨峰。都不过是弱势文化的芸芸众生，而丁元英才是这个神话的缔造者，玩家气质彰显的无以复加。这一切排山倒海、风雨欲来的大漩涡，不过是丁元英送给女朋友芮小丹的一份礼物，一份开启更高精神维度的钥匙。如果说老胡是我文玩精神的启蒙者的话，丁元英则是我对极致玩家定义的启迪者。纵横木虫时的岁月，虽然我解开的只是一点点文化密码，而拍卖本身就是一种强势者的游戏，狼性的游戏。破格获得是弱者的标志，比如受甲找托儿，摆脱不了弱者属性，只会继续无限轮回下去。三忽略世俗的肆无忌惮。如果中国凭古代十大最不靠谱皇帝，明武宗正德皇帝朱厚照肯定上榜。据史书记载，他的一生是荒谬的一生，是声色犬马的一生，是亲近奸佞小人的一生，是放荡不羁的一生。在我看来，至少最后一点应该是褒义词。这位劣迹斑斑的皇帝。几乎是古代帝王中少有的一位带有人文色彩的君主，也是最打动我的一位古代帝王，因为他活得最像个人，准确说是个玩家。时代不同，所处位置不同，环境不同，也许我们今天的多数人仍然不能理解他的玩法。他可以在大军出征时，为了心爱的女人擅自脱岗。狂奔几百里去见他的女人，只为一句承诺。他不守规矩，不会作秀，自然洒脱，常常以戏弄道学家的百官为乐。他可以冲破文官阶层的重重障碍，不顾上上下下反对皇帝亲征的劝谏，以近乎顽童似的不羁逃亡塞外，只为会会屡屡犯边，号称。打遍明朝名将无敌手的蒙古小王子，亲自上阵，披坚执锐，一战取得了应州大捷，稳定边疆和平十数年，不敢言战，何谈保国？一入侯门深似海，何况生在帝王家？封建社会的帝王，从小要经历多少的规矩和约束？不能有自己的喜怒哀乐，不能有自己的个性爱好，不能有自己的多元生活，只能被禁锢在深宫后院，循规蹈矩的过完一生。从某种意义上来说，他的那些劣迹斑斑，更多是对约束他、控制他的文官集团的反抗。即使贵为皇帝，他可以取得少数短暂的胜利。但话语权仍然牢牢掌握在文官集团手里，他人生少有的闪光点，也只是乌云夹缝中的流星，转瞬即逝。我曾经非常标榜道德，与人争论最大的本事就是第一时间抢占道德制高点，但是当我看到太多的道德模范只是虚有其表。而极为少数的大德高人，只能是我们止于至善的学习目标时，我突然接受了真实的自己，认识了自信，人才能活得更真实，而不是更纯粹。这也许才是玩家精神的真谛。四。筋疲力尽的玩世不恭。我的一位好朋友是浙大的高材生，海归创业男，身价千万。而他最困苦的时候，几乎是与我同居的那个时代，合租两室一厅，各睡各屋。当时他谢绝了高校升官之路，贸然闯进了与自己专业和经历都无关的大数据医疗器械团队，经历了无数次融资被拒。被潜规则主要是金钱上的，最困难的时候几乎口袋里只剩下一顿饭钱，最惨的时候连续几个月被人无情的藐视。有一天，一个沈阳的投资人对他说：“年轻人，从行业和地域的角度，我目前不会给你投钱，但是你的劲头，我敢肯定，你一定能够成功。”后来，他选择了正确的行业，选择了正确的创业城市，选择了正确的投资人，更选择了正确的创业团队。他努力参加深圳南山区创业大赛，获得了亚军。全省百人计划，他是最年轻的上榜者。他以创业之星的名义登上了中央电视台新闻联播。马化腾的团队曾经向他伸出投资的橄榄枝。天使轮、A 轮、B 轮一路走过来，三年后，他的企业正式走上轨道。很多人看到的他是每天自己加班，并且逼迫员工加班到十点的李总，创业明星李总。而我眼里的他是那个下班后穿着浙大裘式机文化衫的老男孩，是那个一边以混名志，一边喂流浪狗的老后生。是那个不随意丢弃、停车跑二十米扔垃圾的平凡人。他说：“那件文化衫是浙大的精神，认真又不那么较真。”中国普遍的大学里教育出来的学生，都是循规蹈矩的应试教育产物，太正统，少了些玩世不恭。选主流职业，过稳定生活，有利于社会稳定。却少了能把握时代潮流的创新和调动社会活力的人群，我不知道这是中国式的幸运还是中国式的悲哀。梁晓声先生曾说过：“文化是植根于内心的修养，无需提醒的自觉，以约束为前提的自由，为别人着想的善良。”国人文化的觉醒，中国文化的崛起，决定着中国未来能否继续保持 GDP 的高速增长，能否抵御西方文化的渐进式入侵。树欲静而风不止，如果没有那些明知艰辛仍然不言乏力、不言放弃的人，那些洞悉人性、直指人心的人，那些能够突破固有思维，引导中国文化前进的人，那些敢为天下先、游戏人间的人，东方雄狮再次苏醒，还需要很长的路。
1: 我停留在繁华人间，多少梦最后成凄凉。将会歇脚在何方？去等待心中的渴望，笑看人生的繁华，变化无奈，潇洒又何妨？何不游戏人间，管他虚度多少岁？游戏人间，看尽恩恩怨怨。哦、oh, oh, oh, oh ，何不游戏人间，管他风风波波多少年？何不游戏人间，不如展开笑颜。街角在何方？去等待心中的渴望。笑看人生的繁华，变化无奈，潇洒又何妨？何不游戏人间，管他虚度多少岁？游戏人间，看尽恩恩怨怨。哦,哦，哦哦、何不游戏人间，管他风风波波多少年？何不游戏人间，不如展开笑颜。虚度多少岁月？何不游戏人间，看尽恩恩怨怨？哦，何不游戏人间，管他风风火火多少年？何不游戏人间，不如展开笑颜，不沉眠。何不游戏人间，管他虚度多少岁？游戏人间，看尽恩恩怨怨。哦,哦，哦哦、何不游戏人间，管他风风火火多少年？何不游戏人间，不展开笑颜。